0: Boa tarde a todos e todas, eu sou Erika Epifânio, sou vice-presidente da Brapesp. sou uma mulher branca, de cabelos enrolados curtos, uso óculos de armação azul, tenho olhos claros, estou usando brincos azuis, camiseta azul e estou aqui hoje, né, com dois convidados, né, o professor Ciro Winkler, eu já errei o nome, eu perguntei para ele antes, mas eu errei, eu tenho certeza, mas ele falou que tudo bem. Então, o professor Ciro Winkler é da Unifesp e é uma grande referência dos estudos né, de esportes paralímpicos no Brasil, né, foi do Comitê Paralímpico Brasileiro de 2004 até 2016, Então, agora, pela primeira vez, está de de torcedor de Paralimpíadas, né, depois de uma longa jornada. E também estou aqui com a psicóloga Emy Gonçalves, né, que já esteve com a gente nos Pílulas Olímpicas. Então, eu não vou me estender nas nas apresentações para que vocês mesmos apresentem aquilo que vocês gostariam de estar colocando aqui para os nossos né, telespectadores. Então, eu vou passar para que vocês façam uma breve apresentação e depois eu já faço um panorama do dia e a gente começa né, o nosso bate-papo. Pode ser? Ciro, pode começar a sua apresentação?
1: Saudações paralímpicas a todos. Muito bom estar aqui com a Érica, com a Emily. Eu sou professor da Universidade Federal de São Paulo, como a Érica falou. Eu estive no Comitê Paralímpico Brasileiro como coordenador de atletismo até 2016, até 2000... já me perdi no tempo, espaço, tempo nessa bola rochosa no meio da pandemia até 2020. Tive como coordenador de alta performance e estou hoje só na Universidade Federal de São Paulo, que já é um grande trabalho. Eu sou, tenho pele branca, estou usando um óculos preto para para enxergar. Estou de camisa branca, que no fundo está o meu cenário com coisinhas paralímpicas, coisinhas do esporte. Tenho cabelo preto. E agora eu chamo a Emily para se apresentar.
2: Olá, boa tarde a todos. Bom, sou coordenadora psicóloga do futebol profissional do Fluminense Futebol Clube. Estou de camisa vermelha, sou branca. Cabelo médio, com luzes, e atrás tem uma parede, acho que é bege.
0: Legal. Então, é... então assim, hoje né, a gente... Assim, a primeira coisa que a gente é, destacar, né, enfim, saiu a centésima medalha de ouro do Brasil. Né? Que eu acho que desde que começou esses jogos, fala-se sobre essa... Centésima medalha de ouro né, no, no, em Jogos Paralímpicos para o Brasil. Né? Uh, deixa eu olhar aqui minha cola, porque temos várias coisas aí para comentar. Então temos, como todos os dias que a gente está aqui no Pílulas, temos medalhas na natação, no revezamento, temos medalhas também no atletismo, é, com a Jardênia, que foi, que inclusive é a atleta mais jovem né, da delegação brasileira. né, que também faturou um bronze nessa nessa manhã, madrugada, né, e e tivemos né, ontem à noite, até a madrugada de hoje, as provas de ciclismo do contra-relógio, e quem está acompanhando os pílulas, que eu estou sendo figurinha fácil aqui, quase todos eu estou aqui, eu sempre falo do paraciclismo pela minha proximidade, com a modalidade, então eu sempre estou... Ali tentando acompanhar. Uh, inclusive, estava aqui comentando com o pessoal que eu tive, eu tive assim, uh, um, um desespero nessa, nessa noite, porque eu, por onde eu estava uh, acompanhando me deixou na mão. Né? Mas depois a gente vê as notícias. Então, nós tivemos aí né, o Lauro, que é um dos, dos nossos principais atletas do paraciclismo atualmente. Ele teve um quarto lugar no contra-relógio, mas ele teve uma queda, né? Então, uma queda da qual ele teve, ele né, se machucou, mas mesmo assim ele conseguiu chegar no quarto lugar. Então, acho que é um grande resultado a se considerar né? essa, essa questão. Então, é, para a gente é, continuar, eu, eu, queria, eu vou jogar uma pergunta para o Ciro, tá? E, e aí, Ciro, eu vou pedir, depois que você responder essa pergunta, que você faça uma pergunta para a Emily. Né? Aí a gente começa aí um, um, uma conversa. E aí, Ciro, eu queria saber de você, né? como está sendo para você esses jogos que você está como torcedor? né? Então, você, por muito tempo... Só teve ali trabalhando nos Jogos Paralímpicos e hoje você está, como você disse, só na universidade, né? o que a gente sabe o que, que é isso, mas como que está sendo para você essa experiência de ser um espectador dos Jogos do lado de fora e não tão imerso né, como alguém trabalhando?
1: O coração sobrevive, esse é, talvez seja o principal ponto, porque... Estar trabalhando nos Jogos é de uma intensidade muito alta, porque você tem uma preparação de quatro anos, que é o processo, mas a a preparação de quatro anos pode ser excelente. Se você não tiver as medalhas ou não atingir as metas, existe uma cobrança muito alta. E o o movimento paralímpico hoje está em evidência na mídia, talvez não tanto quanto a gente for comparar com o futebol, aqui da Emily, porque o esporte do Brasil é o futebol, infelizmente. A gente perdeu a oportunidade do Rio 2016 de criar essa cultura esportiva, mas existe um nível de cobrança muito alto. Eu assistindo às provas, eu vejo uma série de atletas que se formaram quando eu estava no processo. Então eu tenho um sofrimento por esses atletas, um sofrimento real de ver o processo, mas existe um, uma preocupação menor de não tem que resolver problemas, né? Porque você tem que estar tá ali fazendo a mediação para que o atleta compita. E para que o meu papel durante esses 12 anos de comitê para o um atletismo era eu não aparecer. Se eu não aparecer, se eu não precisasse dar entrevista, o mundo estava perfeito. Se eu tivesse que dar uma entrevista, quer dizer que tinha um problema. Então, esse processo é sempre muito pesado. E agora estar assistindo é muito fácil. Esse é um ponto. Ponto dois, eu consigo assistir tudo. Então você estava falando de ciclismo, eu consigo ver o ciclismo, eu consigo ver o futebol de cinco, eu consigo ver as modalidades, eu consigo ver detalhes que antes eu não tinha tempo. Em cinco Jogos Paralímpicos eu posso falar que eu assisti duas lutas de judô e a final do futebol de cinco uma vez. Essa foi minha história de 20 anos no movimento paralímpico. Então agora eu consigo fazer o, o processo. Então essa é uma coisa bastante interessante. Emily, eu jogando o, a resposta. Ô,
0: Ciro, eu, ah. vou, eu, eu vou te fazer uma pergunta antes que eu, te, que eu esqueci, tá? Mas tá. continua aí com essa pergunta para ele. Dá
1: tempo de eu pensar, melhorar a pergunta.
0: <risos> é. Qual é, para você que teve 20 anos, né, totalmente ligado, e com certeza você continua ligado, né? De uma outra forma, qual é, o, é a importância dessa centésima medalha de ouro? para o esporte paralímpico brasileiro?
1: Para o Ciro, a importância é que é o Yeltsin. A medalha tem nome, é o Yeltsin. É um menino que eu vi crescer, que eu vi ele com jovem. Yeltsin, porque o pai dele quis homenagear um cara muito importante, Boris Yeltsin, que salvou o mundo. Então, Yeltsin é um menino que eu vi crescer, é um menino que recentemente tinha baixa visão, se tornou cego, então é um processo de aceitação com aquela questão da funcionalidade e você vê o que de vez em quando a deficiência pode ser boa. né Porque como 12 ele era um atleta de ponta, mas não era um medalhista e como 11 ele passou a ser um atleta medalhista. Então, pessoalmente isso é uma coisa interessante. Agora, do ponto de vista de história você tem 32 anos, uma evolução gigantesca do Brasil. Né? O Brasil tinha ainda, tava em, não tinha conseguido superar o México, nesses jogos ele superou o México, o número de medalhas, já está na frente da Rússia, então é uma evolução muito grande, é um processo muito grande se a gente vê essa centésima medalha de ouro. A gente vê o Brasil já alcançando inúmeros de medalhas de ouro que fez nos Jogos do Rio de Janeiro, ainda faltando cinco dias, tem a meta de ultrapassar o número total de medalhas os Jogos do Rio, eu acho possível, mas a gente vê uma evolução e o Brasil se consolidando como uma potência paralímpica no mundo. Isso é uma coisa muito legal. Pode fazer
0: a sua pergunta.
1: Uma pergunta para você. Você estava contando aqui a sua história que você é filha de uma pessoa com deficiência auditiva, surdo. Então, você tem essa questão dentro de você. Mas como que uma mulher que trabalha no futebol, que já não é um... Um universo fácil, ver esse universo de, do esporte das pessoas com deficiência. É,
2: a sensibilidade que minha mãe me proporcionou é, é fundamental para eu ter a prática, né, da, acho que cada vez mais é do, do apego, da, da empatia, até porque eu vi muitas adaptações da minha mãe. Minha mãe é analfabeta. E eu lembro muito bem, eu amo contar essa história, porque eu tenho muito orgulho de ser filha da dona Célia, porque o livro de receita da minha mãe, por exemplo, é um livro adaptado. E esse livro é cheio de desenhos e colagens. Então, por exemplo, um bolo de cenoura, a Lia lá desenhava as cenourinhas, e ela é muito boa em matemática, por sinal, e com o um número de cenouras. Quando era uma manteiga, ela desenhava as colheres e a quantidade e pegava aquela. Ai, eu fazendo propaganda da Cleipon, gente, aquela da Nhaque, colava, né? Então, rece... o livro de receita, minha mãe tem um livro de receitas, né? E eu aprendi muito sobre criatividade, né? Essa coisa do ser criativo e que você pode tudo. E por ser psicóloga usando a psicologia positiva, né, se eu não me engano, eu vou buscar isso para dar certeza. Eu acho que tem um artigo falando sobre o uso da psicologia positiva aplicada com pessoas de deficiência no esporte. né? Então, não é sobre deficiência, é sobre potencialidade humana. Então, quando eu vejo a oportunidade que a gente está tendo de, de ver os Jogos Paralímpicos, é, nessa altura do campeonato, vendo né, o nosso centésimo ouro, o quanto que diz sobre o quanto a gente pode investir no ser humano. que Não importa se ele é deficiente ou não, o que importa é o quanto que ele tem para nos mostrar. E eu falei, na, quando eu participei a primeira vez, é, das pílulas, que eu falei sobre as histórias. Porque... E, eu acho que, não sei se foi ontem ou anteontem, a gente estava falando sobre a questão da responsabilidade, que eu também eu acho que é uma fala da, da Erika, né? sobre quando os Jogos Olímpicos traz aquela, aquela, aquele peso, porque precisa ganhar, e eu estava observando, por exemplo, acho que é o Nonato, né? acho que até no jogo contra a França, o quanto que ele se diverte, ele saboreia o momento dele, porque é uma conquista, ele não é nenhum coitadinho, muito pelo contrário, e é, o quanto a participação dele com os companheiros contagia. Então, fala-se não de, de superação, mas fala de um ser que tem perseverança, que tem qualidade humana, o quanto que a gente precisa olhar para né, o esporte, é, para os Jogos Olímpicos, os Jogos Paralímpicos, dessa maneira. É sobre potencialidade. Então, diante da minha experiência né, com a minha mãe, que é riquíssima, e aí também, vindo com os estudos sobre felicidade, sobre a psicologia positiva, eu vejo muito sobre isso. Não é o que eu tenho para melhorar, mas é o que eu tenho de valor, o que eu tenho de qualidade para exercitar naquilo que eu escolhi.
0: Muito legal, Emily, o seu, seu relato, a né, sua fala. É, antes de a gente continuar, vamos dar aqui... né, o Boa Tarde para quem está nos assistindo. Rosiana Pacheto, ela pulou porque é ela mesma, tá? ela que coloca, então ela pula ela. Mas, Rosiana, boa tarde para você, a nossa musa do Pílulas Olímpicas e Paralímpicas, sem Rosiana, não teria esse esse programa. Samara Saylor, não sei se estou dizendo o nome corretamente, que está também desejando aqui boa, Boa Tarde. Futebolando pelo mundo, também dizendo boa tarde. E aí, Matheus Silva, que mandou né, um grande mestre, só tem feras por aqui. E Amanda Moura, que foi minha aluna, boa tarde, Amanda, que bom vê-la aqui. E também uh, a Carla, opa, a Carla também está aqui com a gente, né, acompanhando. Então, sejam todos bem-vindos, obrigada pela presença. E uh, só lembrando, né, o Pílulas Olímpicas e Paralímpicas é, foi um programa em parceria da Abrapesp com o Papo de Pé, com o canal Papo de Pé, e vai até domingo agora, quando se encerram os Jogos Paralímpicos. Já estou ficando com saudades desse momento. Né? E se você ainda fala assim, puxa, eu queria tanto ter participado e não conseguir, se você quiser, é fácil. É, basta ser associado da Abrapesp entrar em contato né por e-mail com a comunicação Abrapesp e falar que quer participar ainda a gente dá um jeitinho de te encaixar se caso você quiser participar tá então a gente vai continuar aqui né uh, e assim teve né a gente estava comentando que teve uh, dentro de tantas boas notícias né do né dos jogos entre eu, eu fico super perdida em noite e manhã, de, se a gente está falando dos jogos de ontem, se a gente está falando de hoje, né? É uma, é uma loucura, né? E, e aí a gente teve é, duas desclassificações aí no atletismo, então acho que, sem dúvida, isso é, é algo que nos entristece, mas principalmente considerando as histórias dessas pessoas, né, Emily, como você falou, então assim, foram pessoas com, que lutaram muito para estar nesse lugar, e às vezes um detalhe né tira essa essa oportunidade ou essa possibilidade então Ciro eu queria que você comentasse né o que, como que você vê isso né ao longo desse, dessa sua ampla experiência né então eu até uh, eu estava assistindo uma, uma das corridas, e era, eu não, eu olha, eu já fiz vários cursos, eu não consigo decorar as classes, né, mas era uma das classes de corredora com, com PC, e uma, um, uma garota que tava logo, assim, estava quase chegando, ela, ela sofre uma queda, e aí, até comentando com um amigo que trabalha, ele falou assim, olha, com PC isso é muito comum, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa que corta o coração da gente, né? E eu queria que você falasse um pouco, que você pudesse comentar um pouco como que você vê isso, né? Nesse, nesse momento, essas desclassificações.
1: Érica, se foi a prova que eu tô pensando, que você tá falando da menina que caiu, eu tive que entrar na pista depois para tirar a menina. Só para você pensar, porque se a gente for parar pra pensar a paralisia cerebral, a gente for pensar um processo... De organização de memória, um processo sináptico. Se a gente já tem aquelas desprogramações quando a gente fica nervoso, ansioso, quando a gente vai casar, quem vai na casar na igreja lá não acerta nada no dia. Imagina uma pessoa que tem um processo sináptico diferenciado. É a pessoa com paralisia cerebral. Ah, oh, você está reduzindo. Pô, tô reduzindo, mas é isso que acontece. Então. E nesse caso específico de uma atleta em 2016, ela ganhando a medalha de ouro, já ou, ouvindo o hino já, ela desprogramou, ela errou a passada, ela não achou o chão. E daí, como que vai explicar para essa menina que ela tem que sa- levantar e sair da pista? Como que eu tinha que explicar para as pessoas da imprensa que estavam lá do lado de fora que ela não ia passar pela imprensa? Enfim, são histórias. Hoje, por exemplo, especificamente nos Jogos, a gente teve uma medalha que não tinha como perder, e o Brasil perdeu. Quatro atletas, na final dos 100 metros, T11 feminino, para atletas cegas, que elas correm com o guia, são conectadas por uma corda guia. A corda guia, basicamente, são 20 centímetros de cabo, em cada ponta fica uma argola de borracha a pessoa encaixa a mão Jerusa, mega campeã recordista mundial medalhista de ouro no último campeonato mundial uma atleta que também do Acre todo o seu desenvolvimento foi correr na segunda passada estourou a corda guia da mão do guia, estourou, rompeu a borracha pela regra você tem que estar conectado, atleta e guia o tempo todo Caiu no choro, levando, ficou nos 20 metros, não levantou mais. Do outro lado, a gente tinha a venezuelana, a chinesa e a Thalita, nossa atleta lá do Rio Grande do Norte, chegando. Faltando uma passada. Eles têm uma estratégia aqui, atleta, para dar uma informação visual: que o, o guia dá um toque no braço, bloqueia, a atleta bloqueia. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a câmera aqui para trás. O atleta cego bloqueia o braço para trás e, por consequência, joga o tronco à frente. Quando o atleta guia fez esse movimento, ele soltou a corda. Faltava um metro para acabar a prova. A atleta foi desqualificada. Então, uma medalha... Haja
0: coração!
1: Olha... Eu vou contar um segredinho para vocês. A comentarista da Rede Globo é a Verônica do Sport TV. Eu fiz a Verônica passar isso na Rede Globo várias vezes para assistir, <risos> para saber se tinha se desqualificado mesmo ou não. Assim é uma tristeza muito grande. Mas não é uma tristeza para a gente. A gente fica, poxa, chateado. Eu fico pensando essa relação de atleta cego, atleta de, é uma relação de confiança, né? Como confiar de novo? Existem estudos de fisiologia lá atrás que mostram, por exemplo, atividade aeróbica. Estou eu e Emily, a Emily é cega, a gente está caminhando e ela confiando em mim. Se eu deixar a Emily cair, a frequência cardíaca dela no próximo exercício vai ser mais alta. Simplesmente porque ela não confia em mim. Como que se dá essa relação Emily você... A Emily estava falando que tô usando a Emily com as informações dela contra ela mesma. A Emily trabalha com vôlei de praia, né, Emily? Trabalha. Estava lendo hoje a matéria das quatro duplas brasileiras nos Jogos Olímpicos. Três deixaram de ser dupla. Nós só temos Foi. uma dupla. É a relação de confiança, né? Exato.
0: Eu acho que até, Emily, que você podia pegar esse gancho né, do que o Ciro falou uhum. e, e comentar um pouco aí dentro da psicologia, como que você vê é, essa questão da confiança, da relação da confiança, uh, né? Tanto nas duplas em termos de... Né, e aí acho que dá para a gente dar uma... né, uma situada aí nessas questões como o atleta cego com o guia, o atleta cego com o piloto, que é algo que eu também tenho tenho me debruçado a a compreender melhor. né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho isso. E antes de você comentar, só dar também uma boa tarde para o Giuseppe, que também está aqui com a gente. Boa tarde, seja bem-vindo.
2: O que eu queria muito reforçar foi a fala né, que até antes um pouquinho a gente estava falando sobre a importância dessa preparação psicológica que já foi dito. né, Porque ainda mais vivendo num momento ainda de pandemia, né, o quanto que essa preparação se estendeu, a incerteza em relação aos Jogos Paralímpicos, aos Jogos Olímpicos que se estendeu um pouco mais, se teria ou não Então, além do preparo né, para o evento, teve esse momento de incerteza, de ansiedade. E o quanto que agora, por exemplo, a Thalita, né, o Ciro comentou né, sobre essa relação de confiança, sobre a parte fisiológica, o quanto que isso, né, daqui para frente, trabalhar essa frustração, né, tanto com a Thalita quanto com a Jerusa, né, eu não tenho muito conhecimento na, na, na área, mas essa questão, né? Como que a corda arrebenta, né? Esse instrumento utilizado, né? Ali pra... eu, eu, acho que eu li hoje, acho que foi a segunda vez em Jogos Paralímpicos que, Ciro, me corrijo se eu estiver errada, que arrebentou, acho que no, no, no Brasil, né? É. E o quanto que isso é testado ou não, porque é uma ferramenta de segurança também, né? E como que essa... E faz parte, faz parte de toda a prova, como que se solta, se isso não é treinado, possivelmente é, né? e como, não posso dizer que foi um deslize, que eu acho que foi muito mais pela comemoração do guia, o quanto que ele ficou feliz, o quanto que ele queria estar vivendo também esse momento, mas a partir daí, o quanto que a gente precisa preparar ainda mais os guias, porque fala de toda uma história, uma preparação, e, e quando se pega a história desse atleta, e a gente sabe sobre o vestimento também, que eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né? o Ciro ressaltou bem aí a questão do futebol, o futebol é mais valorizado, sim, já dentro do próprio futebol, entre o feminino e masculino, e quanto que né, os esportes, é, é, nos Jogos Paralímpicos, a gente sabe da dificuldade, eu estava se falando sobre, a, acho que foi a Rosane que falou sobre o valor do futebol, se eu não me engano, né? Da premiação, se eu não me engano, foi de futebol, não me lembro ao certo, mas o quanto que é diferente dos falou... medalhistas olímpicos medalhistas que ela fez a, essa comparação. Foi. E o quanto que isso, e, e o Ciro acabou de falar assim, tem que apresentar o um resultado. E mesmo assim, mesmo de tantas adversidades, é necessário apresentar o um resultado. Então, o quanto que isso mexe em toda, todo o sistema de confiança, e para isso que a gente precisa, né? quanto mais é... eu não sei qual o cenário, né? sinceramente, de, de psicólogos, mas não é só sobre psicólogos, eu acho que toda comissão técnica, todo investimento das ciências do esporte também ajuda nesse processo de, de, de confiança para o atleta. E e agora, mais do que nunca, a gente precisa reforçar que ele faz parte de todo o processo, que ele precisa ter atenção. né? O Ciro estava comentando agora há pouco né, sobre a frequência cardíaca, sobre as testagens né, nessa questão psicológica, o quanto que ele precisa se enxergar que ele não é uma ferramenta não sei se a palavra é essa, mas que ele faz parte de todo o processo. Ele precisa entender qual é o real papel dele ali. E eu fiquei feio, eu comentei, eu fiquei tão triste quando eu vi a Jerusa chorando, chorando, chorando. É, e a Talita né, no momento que se viu ali medalhista, mas aí acabou sendo desclassificada por uma situação que estava nas mãos, né, porque era garantia, né, era garantido as medalhas para
0: o Brasil. É, é, eu até dentro, né, o Murilo, boa tarde, Murilo, que chegou agora, né, nosso fiel companheiro aqui nos Pirlos, né? Ele, ele ainda colocou lama, que lamenta bastante essa desclassificação, mas que sirva como lição, porque Paris que está logo aí. Né? E aí eu vou pegar esse comentário do, do Murilo né, uh, para realmente, assim... Quando quando a gente fala na questão da preparação psicológica e tal, e o Ciro hoje é um infiltrado né, aqui no meio dos psi mas eu acho isso fantástico, porque a gente precisa pensar junto e e dialogar mesmo em todas as áreas, né? Mas, assim, eu fico pensando que é, é muito importante... E, assim, eu não sabia desse dado que o Ciro traz, né? Desse aspecto fisiológico relacionado à confiança e tal, né? Acho muito... Achei muito interessante, né? Porque, assim, é o nosso corpo reagindo aos acontecimentos. Ele reage emocionalmente, fisiologicamente e tal. Mas eu acho que é muito bacana quando a gente vê, assim, tá comprovado aí num, num dado que é mais objetivo, que seria né, alguns componentes fisiológicos, e e ainda acho que que a gente precisa trabalhar mais essa questão de conjunto, né? Porque, assim, dentro dos esportes coletivos, e e Emily, que é uma psicóloga de um esporte coletivo, a gente sabe que o principal trabalho do psicólogo é trabalhar o conjunto, é um aspecto relacional, porque o conjunto tem que funcionar. Não adianta eu ter dois atletas que sejam brilhantes se o conjunto não funciona. Então, isso a gente já... Assim, é algo bastante conhecido, principalmente para quem estuda psicologia do esporte. Mas quando a gente vai para essas especificidades de atleta-guia com com o atleta, o piloto, essas conexões, né, elas são tão importantes porque ali é uma dupla... Que se torna uma unidade. Né? Então, o que
1: pode Só por, por um negócio que eu acho que até por a mais do que o conjunto. Se a gente for pensar, por exemplo, a bicicleta, o ciclismo. Eu tenho uma pessoa distante da outra no ciclismo. Porque eu tenho um cara sentado na frente e uma pessoa sentada atrás. No futebol olímpico, eu tenho várias pessoas pelo campo. No atletismo paralímpico, eu tenho duas pessoas encostadas. É igual a gente pensar, que qual é a diferença do rugby e do futebol olímpico? tá? No rugby existe muito mais contato, por isso que tem o terceiro tempo que eles falam, que é a hora que eles vão fazer a festa, vão se divertir após, conversar, beber juntos, porque é uma relação corporal muito forte. E essa relação corporal no, no atletismo é bastante complicada. Porque se a gente está casado com uma pessoa, ou está namorando, ou tem um relacionamento, é uma hora que a gente não aguenta mais ficar perto. Você sai, eu... Só que como que faz isso no atletismo? A pessoa tem que treinar o tempo todo. Eu sou o guia da Emily. Se eu não quero olhar na cara da Emily, como que eu vou fazer? Eu tenho que treinar com ela. É meu ganha-pão, é o ganha-pão da Emily. Então isso a gente fala que é um negócio muito forte, muito difícil... Como tratar esse tipo de relacionamento, né? Corporal praticamente. Corporal sem ter sexo, porque não é relacionamento de casal, né? <risos> e
0: sem ser uma escolha, né, Ciro? Né? Porque assim, teoricamente, nos tempos modernos a gente escolhe com quem a gente vai, <risos> vai casar e tal, né? E, e acho que isso que você traz, né? Então, assim, é de uma conexão, é de uma sintonia, que, que assim, a gente sabe, quando a gente conhece muito alguém, que a gente tem muita afinidade, a gente só de olhar... Eu não preciso nem mais falar, né? A gente já sabe, né? Minha avó falava com os olhos, né? Então, ela olhava, você já sabia o que ela queria dizer com aquilo, né? Mas era muita convivência, né? Muita muita sintonia. E e eu acho que isso é um ponto que que a gente precisa olhar porque é, é nessa conexão que vai se dar, né, é, esse, porque aí vira um corpo só, né, naquela hora, né, então assim, uh, se um tá correndo num ritmo, outro no outro, ninguém vai sair do lugar, da mesma coisa pedalando, então é necessário sim, né. Gente, já vi que já, já passamos os 30 minutos, a pílula é super rápida, quando a gente vê, já passou, e daqui a pouco o chefe vai mandar aqui a gente fica quieto. Então, eu vou, eu vou passar para vocês, né para que vocês comentem uh, o que, que vocês estão... Né, o que, que vocês estão pensando em acompanhar na noite de hoje, madrugada, manhã de amanhã. Né? Então, estamos chegando aí nos finais né, dos do, do jogos. Temos poucos dias, mas ainda tem muita coisa para acontecer. E aí, eu queria saber aí do Ciro, o que, que você... acompanhando mais o que que, né, você pensa em em olhar com mais atenção nessas próximas horas e depois a Emily também fala
1: a minha torcida hoje à noite são para as medalhas da Bocha nós temos três atletas disputando semifinal e vai vir pelo menos uma medalha hoje à noite, gostaria muito de três mas uma medalha é certeza Emily?
2: Eu fiquei muito interessada também na Bocha, porque é, é um esporte que eu não conheço mesmo. Eu, eu tentei acompanhar hoje um pouquinho sobre o histórico, eu Vi os colegas comentando nas pílulas e me chamou muita atenção né, sobre, é, sobre os atletas. Então, estou de olho nisso. E eu estou torcendo muito para esse futebol de cinco, gente. O Nonato me empolgou nos próximos dias... Até o finalzinho dos jogos. A plenitude dele me chamou muita atenção sobre essa coisa né, de saborear momentos. Ficou muito marcado para mim.
0: Legal. Eu, obviamente, vou continuar de olho no ciclismo, né? Mas é, se eu não me engano, essa noite a gente tem de novo uh, Samira Brito, né, que é uma Petrolina, aqui É da região aqui de Petrolina, então a gente sempre está numa torcida aí para para, ela já, já conseguiu um, uma sexta colocação numa das provas, e se não me engano hoje tem uma classificatória e depois ela, ela tem, né, se, se passar pela classificatória, mais uma final, então tô, tô torcendo aí para ela, para que ela consiga, e então eu, essa vai ser o meu olhar mais específico, uh, Vou, des... Vou deixar aqui para vocês se despedirem. Grande, Drix chegou aí também para nos acompanhar, né? Um grande abraço para você, Drix. E... e aí uh... só é... então lembrando, né, que amanhã a gente continua com os pílulas. Vocês vão ter uma folga de mim dois dias sem ver a minha cara que eu vou, né, serão outros grupos aí na quarta e na quinta-feira, mas sexta-feira eu estou de volta, então deixo já aqui o meu abraço, a minha gratidão pelo Ciro e pela Emily estarem aqui conosco, e deixo aí para vocês darem a despedida de vocês, e meu, muito obrigada por quem está nos assistindo, e pelos nossos convidados, e pela Rose, um grande beijo por estar aqui dando toda assistência para que esse programa aconteça.
1: Pessoal, lavem as mãos, fiquem em casa quando possível, passem repelente para não pegar dengue e assistam e torçam pelo Brasil.
2: Quero agradecer mais uma vez. É incrível estar aqui. Ainda mais falando dos Jogos Paralímpicos, o quanto que a gente está aprendendo nessa edição, o quanto que a gente precisa valorizar nossos atletas e acho que a mensagem também é o quanto que o Brasil pode e deve investir né, nos, nos nossos atletas paralímpicos. Muito obrigada. continue torcendo né, vou reforçar a fala do Ciro
1: pelo nosso Brasil.